0: Почему я конфликтую со своими непосредственными начальниками? Для каждого человека существует свой уровень стрессоустойчивости. Мне надо помнить, что мой дядя – злодей и негодяй по отношению к моей маме, но мне он ничего дурного не сделал. Это не очень пока понятно, просто в силу того, что это очень объемный э, термин.
1: Добрый день! Это подкаст Самарского университета о психологии. Здесь мы говорим о том, как устроен нематериальный мир. Мы сами и наше окружение, наши мысли, стратегии и установки, которые составляют наше мышление, одновременно его же ограничивают. Меня зовут Андрей Косильцин, я психологический дилетант, просто филолог, который ищет слова и определения для своей картины мира. А со мной в студии профессиональный психолог Сергей Березин, и вместе мы обсудим тему, которую мы сформулировали таким образом. «Психологический климат в коллективе». Те, кто уже является регулярными нашими слушателями, знают, что когда мы разговариваем с Сергеем Викторовичем, то я предваряю нашу беседу какой-то историей. Вспоминаю тематические сюжеты из литературы и кино. И вот сегодня я бы хотел вспомнить книгу «Амелина Томп Страх и трепет». Роман этот был издан в конце 90-х, а в начале нулевых Французский ныне уже покойный режиссер Ален Карно снял одноименный фильм. Так вот с этим фильмом я познакомился будучи студентом, насколько я помню. А книгу я читал уже позже. И то и другое на меня произвело ужасающее впечатление. В центре сюжета сама писательница. В романе она описывает, как она катится на самое дно. Атмосфера на работе была ужасной. Ее оскорбляли, потому что в порядке вещей было оскорбление служащих. В итоге ей давали самую грязную работу она мыла туалеты. И даже когда к этому делу она подходила творчески, это всех забавляло, но, наверное, не вызывало никакого уважения. Часто бывает так, что мы приходим работать, но не просто мы делаем работу, работаем в коллективе. А коллектив все тот же организм, в нем есть раздоры, конфликты, противоречия. Что-то под силу нам решить очень быстро, на что-то может быть тратится больше энергии, больше времени, а что-то, наверное, решить вообще невозможно. И тогда встает вопрос: даже если мы любим то дело, которым занимаемся, они а уйти ли с этой позицией, с этой работой от этих людей? В общем, о токсичном коллективе, о психологическом, здоровом и нездоровом токсичном климате на работе. Поговорим сегодня мы с профессиональным психологом Сергеем Викторовичем Березиным. Добрый день, Сергей Викторович. Добрый день, Андрей. Что такое вообще психологический климат? Термин такой
0: в психологии существует? Да, в психологии существует такой термин. Это достаточно часто и широко используемое понятие, которое применяется тогда, когда нужно дать общую характеристику эмоционального климата, эмоционального фона в группе. Тогда, когда нужно дать какую-то такую общую и пока еще не дифференцированную характеристику межличностных отношений в коллективе. Вот тогда говорят о психологическом климате в коллективе или о эмоциональном климате в коллективе. Так что это вполне респектабельное научное понятие.
1: Психологический или эмоциональный климат — это какая-то you know, совокупность отношений, которые складываются в эмоциональном плане между сотрудниками, допустим, организации. Как это вообще коррелируется с эмоциональным фоном, может быть, каждой личности в этом коллективе?
0: Вот эмоциональный климат э, или психологический климат в коллективе — это э, действительно э, совокупность, э, но ну, совокупность не только отношений, но и эмоциональных переживаний, способов взаимодействия внутри коллектива. Когда мы говорим о климате, конечно, мы имеем прежде всего отношения. Отношения всегда эмоционально окрашены. Понятно, что эмоции и эмоциональные реакции у людей могут меняться в зависимости от ситуации, день от дня. И даже в течение рабочего дня мы приходим в одном настроении, уходим в другом. Но совокупное переживание людьми своего членства в коллективе и Совокупные характеристики межличностных отношений, вот они и создают психологический климат в коллективе. Мы его не всегда можем описать рационально, но мы его всегда эмоционально переживаем. И мы можем характеризовать на таком, на бытовом уровне, да, используя обычный язык обыденного сознания. Мы говорим «теплый климат, хороший, плохой, холодный, неприятный». Мы говорим, что «мне хорошо в коллективе или плохо».
1: Ну, это то же самое, что два человека, ну, допустим, в каких-то отношениях находятся, там неважно, это имеется в виду любовные истории или просто дружеские, или какие-то отношения рабочие и так далее. И вот есть определенное чувство комфорта, дискомфорта эмоционального. А здесь, получается, вот я на этом месте, да, вот в этом коллективе, понимаю и переживаю какое-то эмоциональное состояние и понимаю, что вот сейчас есть напряжение в коллективе, там, да. То есть как бы я с неким собирательным взаимодействует.
0: Ну, в этом смысле да. Но когда мы говорим о климате, мы все-таки говорим о совокупности, а еще даже лучше говорить о целокупности, да, а о целом. Потому что группа — это целостный субъект совместной деятельности. А уж если мы говорим о коллективе, то это группа высокого уровня развития. Да? Это такой целостный, единый субъект совместной деятельности. И вот климат — это такая эмоциональная составляющая этой совместной деятельности. Он как раз складывается из таких эмоциональных реакций и эмоциональных процессов всех членов коллектива. И каждый член коллектива, психологический климат в коллективе по-своему переживает и по-своему оценивает. И в этом смысле, конечно, я человека взаимодействует с неким коллективным «я»
1: точно так же как и человек может понять что это условно говоря не его человек или отношения ему вредят он может волиться с работы поняв что просто морально ему тяжело не по каким-то другим вещам что он там не тянет в деле в том с которым он берется а чисто на эмоциональном уровне принять такое решение
0: Да совершенно верно психологический климат или эмоциональный климат в коллективе или в рабочей группе в организации это один из факторов удовлетворенности трудом. Человек может чувствовать себя хорошим специалистом, его могут ценить как специалиста. Он может быть вполне удовлетворен уровнем оплаты труда и условиями труда в целом. Но если человек не чувствует себя в коллективе принятым, уважаемым, признаваемым, если он не чувствует, что его в коллективе признают, уважают, ценят, и наоборот, если он переживает свое присутствие в коллективе как связанное с какими-то негативными эмоциональными реакциями, это может послужить причиной того, что люди уходят из коллектива, безусловно.
1: А вот сейчас при трудоустройстве очень часто какие-то вакансии, объявления о вакансиях встречаются, и там написано, приветствуется стрессоустойчивость. Или люди, когда в анкете пишут про стрессоустойчивость, человек, кандидат, стрессоустойчив. Вот это скорее плюс коллективу, потому что там руководство понимает, что это важный фактор со стрессоустойчивостью справляться с делами лучше. Или это минус, все-таки сигнал о том, что здесь, возможно, какие-то проблемы?
0: Вот э, стрессоустойчивость в самом общем виде, если немножко э, упрощенно говоря, то стрессоустойчивость – это способность оставаться в сбалансированном состоянии, несмотря на вызовы ситуации. И тогда мы говорим о способности человека к саморегуляции, независимо от того, в какую ситуацию он оказался. Да? Вот это стрессоустойчивость. Но надо понимать, что для каждого человека существует свой уровень стрессоустойчивости. Если в подавляющем большинстве бытовых, рабочих, профессиональных, организационных ситуаций человек может сохранять свою эмоциональную сбалансированность и продолжать действовать спокойно, рационально, взвешенно, то это вовсе не означает, что не может быть ситуации, при которой он выпустит свои эмоции из-под контроля.
1: форс мажор произошел? Ну,
0: безусловно, что? да. И для каждого человека это свои какие-то ситуации. Когда работодатели пишут в требованиях к кандидату такую характеристику, как стресс-устойчивость, мы все вполне понимаем, что эмоционально сбалансированные сотрудники, способные выдерживать значительные эмоциональные нагрузки, физические нагрузки, и оставаться работоспособными даже в сложных и нетеревиальных ситуациях, конечно, это сотрудники более предпочитаемые. Потому что избыточные эмоциональные реакции людей, не выдерживающих стресс, могут очень негативно влиять в целом на социально-психологический климат и на эмоциональный климат в коллективе. Но представьте себе, человек, перегруженный эмоциями, Допустим, раздражением, злостью, негодованием, отчаянием, приходит в коллектив. Вольно или невольно. Даже если он ни с кем осознанно и специально не контактирует, он все равно будет транслировать свои эмоции. Но есть еще такое явление, как эмоциональная индукция, такое эмоциональное заражение в коллективе. Поэтому я вполне понимаю стремление работодателей искать на вакантные должности людей, с большими способностями к саморегуляции, а соответственно и стрессоустойчивости.
1: Вот этот термин стрессоустойчивость, когда, на ваш взгляд, зафигурировал в анкетах, то есть когда этому внимание стали уделять, и говорит, наверное, все-таки это о большей осознанности да, руководства, что это важно.
0: Ну, в зависимости от вида деятельности, стрессоустойчивость становится важной характеристикой работника ну, в разное время. Ну, например, для целого ряда профессий, таких как авиадиспетчеры, пилоты, ну и так далее, да, устойчивость это одна из важнейших характеристик, одно из важных таких профессиональных качеств. А вообще, конечно, требования к большей эмоциональной устойчивости становятся, ну, таким не то чтобы приоритетными, но важными в последнее время, когда... В очень многих организациях у работников появляется такая особенность, как многозадачность. Когда внешняя ситуация становится очень и очень э, непредсказуемой часто. Тогда, когда э, социальная, политическая, экономическая ситуация становится да, даже климатическая. Не очень стабильная. Да, когда э, стабильность мира... И стабильность ну, вот этого внешнего окружения становится гораздо менее устойчивой, вот, когда к человеку предъявляются более высокие требования с точки зрения его способности гибко реагировать на изменения ситуации. Для целого ряда характеров резкое изменение ситуации всегда ну, становится стрессогенной. Ну, скажем, для людей с таким... Ну, в психологии это называется эпилептоидный характер, да? Люди, которые любят стабильность, четкость, аккуратность, предсказуемость, размеренность. Вот такие люди. Тогда, когда планы рушатся, и ситуация становится такой более стахастичной, да, менее предсказуемой, они вообще испытывают стресс. Ну
1: вот стрессоустойчивость, это термин довольно-таки уже устоявшийся и давно. Да. да? да. А, потому что и профессии, которые э требуют стрессоустойчивости, они тоже появились давно. Да. Конечно. А вот термин «токсичность» моложе, значит. Да. И вот токсичный климат в коллективе, давайте его обсудим. Токсичная атмосфера а, влияет на мотивацию, на выгорание. А, вот как вообще понять, что в климате токсичность, что атмосфера съедает? Это всегда очень субъективно, ведь да, и требует времени, пребывания в коллективе человека, чтобы он это понял. Или есть какие-то маркеры, которые очень быстро... Могут понять, что лучше сохранить себя и уйти.
0: Ну, во-первых, действительно, вот это понятие токсичный климат в коллективе, оно входит сейчас в такой обыденный язык и, может быть, в деловой язык и, может быть, в язык локальных профессиональных групп, работающих с организациями ведь совсем недавно. Но по крайней мере в психологическом словаре, вы вот даже в последнем такого понятия нет. Так что это пока еще не устоявшийся концепт такой профессиональный. Может быть, он никогда в научные тезаурусы не войдет, потому что уж очень не дифференцирован. Что такое токсичный коллектив, токсичные отношения? Это не очень пока понятно, просто в силу того, что это очень объемный термин. Но в целом можно предположить, что когда мы говорим о токсичных отношениях, в том числе и о токсичных отношениях в коллективе, речь идет о о таких межличностных отношениях, при которых человек все меньше и меньше мотивирован на совместную деятельность, при которых человек все меньше и меньше мотивирован на групповое членство, при которых человек все меньше и меньше мотивирован на внутригрупповые контакты. И тогда вот все, что я сейчас перечислил, может быть индикаторами токсичности коллектива, когда человек, приходя на работу, в меньшей степени в нее включается. Когда он делает только то, что от него требуют, не проявляя какой-то инициативы и чего-то еще сверхнормативного да, по сравнению с его функциональными обязанностями. Когда человек меньше общается с коллегами, когда человек испытывает такой пониженный фон настроения, в связи с работой он может дома быть достаточно бодрым, но всякий раз, когда он вспоминает о том, что нужно идти на работу, его настроение портится. Когда в целом человек перестает испытывать удовлетворение от членства и работы в этой конкретной организации, все это может быть вполне измеримыми индикаторами токсичности психологического климата в коллективе.
1: Вы говорите про такие вещи, которые вот у меня вызывают вопросы. Значит, первое, это действительно ли зависит от климата? Потому что, может быть, структура личности такова, он интроверт, он сам по себе не любит общаться с людьми, может быть, он эгоист какой-то, который больше состоит, ну, в том плане, что он сосредоточен на своем деле больше, чем на вкладывании в общее дело. Такие люди тоже бывают. Как вы на этот вопрос можете ответить тогда?
0: А, ну, конечно, такие люди тоже бывают. Но, смотрите, мы же говорим о токсичности коллектива, то есть о воздействии на человека вот этой совокупной эмоциональной характеристики совокупной характеристики коллектива тогда мы говорим токсичный коллектив если мы говорим о характеристиках человека которые затрудняют его интеграцию в коллектив включенность в совместную деятельность его коммуникацию тогда это не коллектив токсичный это личностные характеристики мешают человеку интегрироваться в этот коллектив занять свое место в системе отношений, коммуникации, в системе власти, в коллективе и так далее. Это тогда вопрос о том, насколько этот коллектив с его параметрами подходит для этого человека. Но и здесь нет ничего нерешаемого, потому что если человек с его компетенциями и набором его возможностей Важен для коллектива? Вот каким бы интровертом он ни был, всегда можно создать условия для того, чтобы этот человек в коллективе работал. В конце концов, если мы имеем дело с экспертом в своей области, мы можем продумать такие условия его работы, которые сохранили бы его в коллективе, несмотря на всю гершистость его характера.
1: И вот второй вопрос у меня с этим и связан. Где тогда грань? Вот если коллективу не подходит человек, Одному коллективу, второму, может быть, третьему. Что не токсичен ли сам человек по себе? Потому что может быть ситуация, когда просто коллективы не подходят. но ну, так сложилось, что и первый, второй, и третье место работы у человека не подошли ему. И он никак не ужился с этим коллективом. Но на самом деле он абсолютно не токсичный
0: сам по себе. Всегда очень полезно, так, периодически, знаете, делать такие небольшие паузы рефлексивные и, и размышлять о своей жизни. Как я живу? Вообще, как складываются мои отношения с окружающими? А что вообще происходит? И если вдруг вот в такие дни размышлений или в минуты размышлений о себе, там, за чашечкой кофе, сидя на подоконнике, созерцая пространство весеннего неба, человек вдруг начинает замечать повторяемость некоторых событий, ну, например, уволился из одной организации после конфликта с непосредственным начальником Уволился из другой организации после конфликта с непосредственным начальником. Уволился из третьей организации после конфликта с непосредственным начальником. Ага. Поводы для увольнения разные. Там я опаздывал. Здесь я слишком много капризничал. А здесь начальник на меня почему-то все время ворчал. Поводы разные. Люди разные начальники. Организации разные, а исход один и тот же — то, может быть, дело не в организациях и в коллективах, может быть, дело во мне. И тогда, если я вижу некую повторяемость событий в жизни, будь то личная жизнь и отношения в семье, будь то отношения в организации, то тогда есть очень весомое основание предполагать, что такие события связаны с сценарием жизни. И тогда это не вопрос коллективов, это вопрос ко мне, почему я конфликтую со своими непосредственными начальниками. И знаете, что подсказывает мне а, опыт а, моих коллег и мой собственный? Очень часто такие стратегии связаны с определенными детско-родительскими отношениями. Человек как будто бы застревает в таком детском бунте против родителей. Ведь начальник в организации в некотором смысле это большая фигура такая, как будто бы родитель. Контролирующая. Ну, смотрите, контроль, забота, опека, распределение ресурсов. Собственно, папа и мама тоже этим же занимаются в семье. И вот если а, я как бы застреваю в этом своем детском, как правило, подростковом бунте против родительских требований, норм, против фигуры родителя как такового, очень велика вероятность, что я буду переносить Эту модель на отношения вообще с любыми другими большими фигурами — это повод для того, чтобы подумать о себе.
1: Есть и другая сторона дела в жизни. Я даже сталкивался с таким. Это когда э, человек, который занимает начальственную должность, он наоборот реализует какие-то детские амбиции. Это очень чувствуется, и все в коллективе, может быть, от этого плохо. Это оказывается давящим на многих в коллективе, потому что такое ощущение, что перед тобой большой ребенок.
0: Если ты не понимаешь, что с этим делать, ты ниже по рангу. Конечно. Вот у нас в университете на факультете психологии в магистратуре читается курс, который называется «Управление развитием личности и организации». Этот курс читается магистром. И среди слушателей этого курса достаточно много людей с значительным управленческим опытом с людьми, которые руководят организациями или находятся на топовых позициях в организациях. Так вот, сама работа с этим спецкурсом и работа с его содержанием часто дает возможность получать обратную связь от профессионалов, которым этот курс читается. И достаточно часто они говорят о том, что этот курс позволяет систематизировать знания, а для лектора этот курс становится вообще колоссальным источником эмпирики то есть эмпирических знаний, практических кейсов, которые здесь же разбираются. Так вот, любая организация — это очень сложная системно организованная система. Система, состоящая из систем. И, безусловно, в организации, кроме формальной структуры, которую любой человек может взять и нарисовать для себя, ну, вот квадратик руководитель, потом стрелочки, замы, там отделы и так далее, да, есть еще неформальные структуры. Неформальная структура отношений, неформальная структура коммуникации, неформальная структура власти. И все эти структуры взаимодействуют с формальными структурами организации. И здесь мы попадаем в пространство очень интересных, сложных явлений, которые не всегда осознаются руководителями, персоналом и так далее. Поэтому вот то явление, о котором вы говорите, когда руководитель, самоутверждается за свой счет, компенсирует свою недостаточную самооценку внутреннюю да, за счет того, что раздувает внешнюю самооценку. Это ведь не так редко встречающееся явление. Очень многое в психологическом климате коллектива зависит и от стиля руководства, и от типа личности руководителя, и от того, как руководитель выстраивает коммуникацию внутри организации. Психология управления, психология организации ⁇ это интереснейшая область для исследования. А, а работа с конкретными организациями ⁇ же вообще всегда очень интересно. Да? Мы видим здесь широчайший спектр а, возможных влияний на психологический климат. И личность руководителя, и его стиль, и структуры, и особенности коммуникации. Это очень интересно.
1: Ну, вот еще что интересно, говорят, что власть портит. Действительно, и э, человек, который занимает пост охраны и ДПС, да, пользуется той властью, которая ему есть очень часто. Ну, об этом просто говорят, это действительно все с этим сталкивались. Хотя власть — это не федеральный какой-то уровень. То есть отсюда и то, что не так редко, как вы сказали, встречается такое явление, о котором я вам сказал, это закономерно. Потому что человек, который получил, пусть небольшую, но власть, если она позволяет каким-то, ну, то, что сейчас принято называть травмам, вылезать наружу, оно вылезет. Вот в этой вот ситуации, когда вдруг он теперь понимает, что свое место у родителей он отвоевал, и теперь он будет здесь главным. Поэтому, мне кажется, вот эта проблема власти, это то, что связано... Управление всегда связано с проблемой философии, психологии власти.
0: Да, конечно. Но здесь надо иметь в виду вот что. С одной стороны, власть — это влияние. Вот у кого больше влияния, у того больше власти. И э, на самом деле, ведь влияние может быть как формальным, связанным просто с позицией э, человека в организации. Ну, например, начальствующая должность, да? Вот. Но влияние может быть связано и с неформальной позицией, вернее, с позицией человека в неформальных структурах в организации. Это какой-то очень авторитетный для организации человек. Он может не занимать начальствующую должность, но в неформальных структурах отношений он занимает достаточно высокое место. И если помнить о том, что власть — это влияние, то тогда мы понимаем хорошо, что влияние может быть как институциализированным, соответствующим целям, организации и ее задачам, так и не соответствующим целям и задачам организации. Вот надо помнить, что власть ⁇ это влияние. И если исходить из этого и посмотреть вокруг себя, мы можем увидеть, как много людей стремятся к власти. Как много людей стремятся к тому, чтобы обеспечить свое максимальное влияние на максимально возможное количество людей.
1: Но не всегда это связано с токсичностью.
0: Беусловно, безусловно, безусловно. А второе, что нужно помнить, когда мы говорим о власти, это ее объективная необходимость. Вот если мы говорим об организации, но даже если мы говорим о, не о организации, а о просто неформальной группе, так вот, любая группа, тем более организация, всегда требует согласованности и координации действий и усилий. Всегда требует распределения и перераспределения ресурсов контроля за соблюдением групповых и организационных норм и так далее. Да? В этом смысле в любой группе власть — это совершенно объективно необходимое явление. Вопрос в том только, у кого она оказывается в руках и как человек распоряжается своими возможностями влияния. Кто-то свое влияние реализует во благо тех, кто рядом с ним, тех, кто слушает его подкасты. Кто-то свое влияние использует исключительно во благо себе. Это тоже не худший вариант. Гораздо более худший вариант, когда люди используют свое влияние во вред. А еще хуже, когда они используют свое влияние во вред, маскируя это, овечьей шкуркой. Это все очень интересные темы и объекты для исследования.
1: Давайте вернемся к теме токсичности в коллективе. Mm -hmm. И вот такой вопрос. Какие последствия могут возникнуть у людей, находящихся в токсичной рабочей среде для их здоровья? Чем это плохо?
0: Если человек оказывается в токсичной среде, в организации или в коллективе, прежде всего это снижает его мотивацию. А самооценку это разрушает ведь? Да, мы чуть попозже об этом поговорим. Прежде всего это снижает его мотивацию членства в группе, и это значит, он перестает быть хорошим работником. Достаточно быстро человек перестает быть хорошим работником. Когда человек перестает быть хорошим работником и в силу каких-то обстоятельств, чувствуя это, не уходит из организации, вот в этот момент это становится фактором разрушающим его здоровье, снижающим его самооценку и скверно влияющим на его эмоциональное состояние.
1: Можно здесь я с вопросом, да. а может быть ли быть так, что человек, понимая все это, в голове имеет идею, и фиг: что Ну как же тут они без меня, то есть позиции какой-то мамочки, находящейся э, заботливой, и без меня все рухнет. Ведь бывает такое, что кажется, что человек действительно не мотивирован, а он в голове имеет убеждение, что тут все чуть ли не на нем и держится.
0: Ну, конечно, и так тоже бывает, потому что на самом деле мы можем говорить о внешней мотивации, внутренней мотивации. Не мотив... то, что это очень губительно для него. Да, безусловно, этом... безусловно, именно в этот момент. Да, разумеется. Да. Мне кажется, вот эта позиция, как же они без меня, ну, я допускаю, что есть ситуация, когда это может быть позитивным. Но в целом, если мы говорим об организации и о сотруднике в организации, вот эта позиция, она точно не самая оптимальная. Если ты думаешь о том, что вот я уйду, а как же они без меня? И если ты руководитель, значит, ты плохой руководитель. Ведь на самом деле, смотрите, в чем заключается самая главная задача родителей? Она заключается в том, чтобы научить ребенка жить без себя. Вот хороший родитель делает все, чтобы его ребенок рано или поздно научился жить без него. Мне кажется, одна из задач руководителя тоже в этом. Она заключается в том, чтобы создать такую организацию, которая могла бы какое-то время обходиться без него, потому что ну, всяко в жизни бывает. Да? Если я руководитель, который мысли вот так, как они без меня, и они без меня ни на что не способны, значит, я плохой руководитель. Если я не руководитель, а сотрудник, который думает, ну вот я сейчас уйду, и как они без меня? Ну, значит, точно что-то не так э, с моей «я-концепцией», значит, точно что-то не так я про себя понимаю. Мир не рухнет.
1: Вы говорили про мотивацию, которая падает. Это ведет к тому, что человек уже на месте не мотивирован, но продолжает работать
0: на этом месте. А дальше как это эволюционирует? А у человека снижается мотивация. Он все меньше и меньше хочет работать. У него появляется негативный эмоциональный фон, связанный с работой. И вот в этот момент надо уходить. Потому что если человек в этот момент не уходит и продолжает работать, все это осуществляется за счет сверхзатрат его эмоциональной и психической энергии. То есть человек гонит себя на работу из под палки, а это значит, что всякий раз, когда он в таком состоянии идет на работу, вот эта палка бьет его все сильнее и сильнее, и тогда это может стать причиной психосоматики, депрессии. Ну, здесь очень широкий возможно, спектр реакций
1: депрессия, которая сегодня, ну, очень распространена, особенно в некоторых странах, говорят они очень активно. Это связано вот с тем, что все-таки люди работают в токсичных коллективах, ну, то есть их все больше и больше становится.
0: Нет, я думаю, что одним из факторов распространения депрессии становится реклама антидепрессантов. Большая фарма заинтересована в том, чтобы продавать как можно больше своей продукции. А для этого нужно людям объяснять, что они болеют. Вот это один из факторов. Я не берусь утверждать, что основной, но один из факторов. Конечно, распространение депрессивных и субдепрессивных состояний связано с отчужденностью человека не только от средств производства, но и от продукта, который он производит. Человек все больше и больше погружается... В целевую культуру, послушайте, например, на средства массовой информации, или почитайте содержание сетевых, допустим, текстов и сообщений, на тренингах говорят о целеполагании, и мало кто говорит о смыслах и ценностях. Люди все больше и больше начинают думать, что жизнь — это процесс целевой.
1: Который надо достигнуть.
0: Да. Вот. Но очень часто, достигнув запланированных целей, люди не испытывают желаемого удовлетворения, потому что жизнь, ну, ну, жизнь не целевой процесс. Она все-таки смысловой и ценностной.
1: Но если есть завершенность какая-то в достижении цели, то дальше такая мысль возникает. Все, как... можно и умирать. Да? Да, и, и так, вот так это бывает. А, а дальше? Смерти, конечно. Оно, если...
0: вот. а сама ситуация, ну, связанная с производством, с производством товаров, информацией, услуг и так далее создает обстоятельства при которых человек все меньше и меньше со своей человеческой природой вписывается в эти обстоятельства и это может вызывать субдепрессивные и депрессивные состояния вот токсичная
1: атмосфера на работе если она отражается на личной жизни это зависит от того как человек разделять умеет работу и личную жизнь или это неизбежно, если действительно токсичность в коллективе присутствует, она будет проедать личную жизнь в том числе?
0: Вы правы абсолютно, когда в своем вопросе спрашиваете, зависит ли это от способности человека разделять служебное и профессиональное. Конечно, это в очень большой степени зависит от моей способности к дифференциации своего «я». Я как член семьи, я как сотрудник в организации, я как профессионал. Вот тогда, когда я эти вещи дифференцирую и понимаю, что всякому моему «я» есть свое место, тогда вероятность того, что токсичность отношений в коллективе не будет разъедать семейную ситуацию, значительно ниже. Если человек, приходя с работы, приносит с собой оттуда негативные какие-то эмоции или заряд, негодование злость и раздражение выплескивает это на окружающих это хороший повод для а, терапии а, это скорее говорит не просто о его низкой стрессоустойчивости это говорит о низкой дифференциации его я человек не задает себе вопросы причем здесь мои близкие и даже если задает почему-то каким-то основанием он дает себе право использовать близких для уменьшения своей тревоги это неправильно. Это про личностную и человеческую незрелость. А можете
1: сказать вообще процент людей примерно, по вашему ощущению, вот тех, кто способен четко разграничивать служебные и личные дела, и не мог. Потому что мне кажется, что здесь прям действительно сложно. Я больше в жизни встречал людей, которые не умеют
0: разграничивать. Был такой замечательный психолог Мюррей Боуэн. Он написал книжку «Теория семейных систем». Вообще потрясающая книжка замечательная совершенно, интереснейшая. Правда, мало кто из психологов ее до конца дочитал. Я вообще с очень глубоким уважением отношусь к своим коллегам, которые прочитали эту книжку дальше сотой страниц.
1: А сколько от нее всего
0: страниц? <связь> до порядка там 500, наверное. Вот замечательная книжка. Так вот, Мюррей Боуэн, который, собственно, и вводит это понятие «дифференциация я», и который несколько десятилетий своей жизни посвятил исследованию этого феномена, он как раз говорит о том, что людей с высокой дифференциацией, то есть людей, способных различать свое профессиональное, личностное, семейное а, я, четко дифференцировать свои чувства и свои мысли, и а, выстраивать диадные отношения, которые независимы либо от третьих лиц, Таких людей очень мало, на самом деле. Людей высоко дифференцирован, чрезвычайно мало.
1: Мне кажется, их нет. Есть только люди, которые могут там, на 90% там, или сколько-то сдерживаться, и все равно там есть какие-то вещи, которые позволяют им сливать то, что происходит. Ну, например, там, к друзьям пойти поговорить, за кружкой пива. Ну, то есть какие-то другие должны быть формы поглощения этой энергии.
0: Да, вот дифференцированных, высоко дифференцированных людей мало, но это не значит, что мы не можем повышать уровень нашей дифференциации. Это не значит, что мы ничего не можем с этим сделать. Можем. Что она в этом пишет? Ну, Один из способов а, такой собственной и самостоятельной работы заключается в том, чтобы с каждым членом своей расширенной семьи построить отношения, которые не зависели бы от отношений с другими членами этой расширенной семьи. Я сейчас проясню. Насчет такое расширенная семья? Вот есть мои папа и мама... Мои братья и сестры ⁇ это родительская семья. А вот мои дяди, тети, дедушки, двоюрные, троюрные и так далее, наши знакомые, которые часто приходят к нам в гости, вот все это некая расширенная семья. Вот для того, чтобы повышать уровень дифференцированности своего ⁇ я ⁇ мне нужно с каждым из этих людей построить отношения, которые не зависели бы от отношений с другими людьми в этой расширенной семье. Что это значит? Ну, например, если моя мама поссорилась со своим братом и говорит мне о том, что а, вот твой дядя а, злодей и негодяй, мне надо помнить, что мой дядя злодей и негодяй по отношению к моей маме, но мне он ничего дурного не сделал. Вот что означает, да, дифференцированное и диадное отношение. Это значит, что я должен и с мамой сохранять отношения, и со своим дядей, независимо от того, как мама к нему относится. Вот если я буду это делать, а на это может уйти годы, это будет способствовать повышению дифференциации моего «я».
1: Ну, это сложно, на самом деле.
0: Ну, кто спорит?
1: Сергей Викторович, а в токсичной среде возможно профессиональное развитие? Вот Я не знаю, как вы относитесь к МБТА? но там согласно этим теоретическим построениям, значит, есть люди двух типов, одни из которых развиваются в конфликте, другие, которые стараются их избегать, потому что их это тормозит любой конфликт, тормозит их развитие. Так вот все-таки это все-таки от личности зависит. Если личность попадает в токсичный коллектив и она может там эволюционировать, ну видя для себя кейс определенный, или нет, или все таки токсичность — это когда неизбежное подавление и э, стагнация?
0: Ну, вообще трудно представить себе ситуацию, а, чтобы а, человек личностно и профессионально мог эффективно развиваться в токсичной среде. Мы говорили с вами про то, что токсичность организационной среды — это ситуация, которая демотивирует человека по разным параметрам. Он меньше включается в совместную деятельность, меньше общается, меньше переживает свою общность с организацией. В этих обстоятельствах очень трудно себе представить ситуацию, когда человек мог бы личностно профессионально развиваться. Чем более токсичным является климат в коллективе, тем ниже вероятность того, что в нем будут находиться люди, которые способны какому-то личностному и профессиональному развитию. Это маловероятно. Но здесь тоже надо понимать вот такую вещь. Конфликты в коллективе — это не всегда токсичность. Конфликт — это не всегда а, ситуация токсичная. Конфликт — это столкновение двух или нескольких субъектов по поводу а, некого объекта, который представляет взаимный интерес. У них подходы различаются. Но этот объект интересен всем субъектам, вовлеченным в конфликт. И это значит, эти субъекты могут выбирать стратегии взаимодействия. И тогда либо это агрессия, связанное с снижением ресурсности э, всех участников, либо это сотрудничество, что повышает ресурсность всех участников. Любой конфликт — это ситуация, потенциально богатая возможностями сотрудничества. Ведь объект один, и наша заинтересованность в нем общая.
1: Но с конфликтами надо умеючи справляться.
0: Да, конечно.
1: Потому что бывают случаи, когда один начинает Подавлять другого в конфликте, да, в рабочих отношениях это очень часто бывает. Делай вот так и все. И не признаю никакой точку зрения, никакой взгляд на какие-то проблемы, решение и так далее. Это чаще, Конечно. чем договориться и выслушать друг друга и понять, как сотрудничать.
0: Безусловно, людей нужно учить конструктивно вести себя в конфликте. Точно так же, как мы учимся читать, писать нам нужно учиться конструктивно вести себя в конфликте. А почему
1: же вот так бывает очень часто довольно-таки, что человек заинтересован в развитии дела, даже, может быть, он начальник, директор, а в то же время он не прислушивается к предложениям сотрудников, или даже, например, сотрудники могут по каким-то его же предложениям заниматься важными делами. В гуманитарной сфере такое часто бывает. Допустим, проекты какие-то делаются. Угу а потом э, вдруг перестраивать, начать. Нет, это не так, надо по-другому. И подавить и проекты, и инициативы сотрудников, и развалить как бы все то дело, которое сначала было инициировано. И таких вещей очень много происходит.
0: Ну, часто за таким поведением стоит тревога. По какой-то причине mm -hmm. человек начинает испытывать тревогу. А вот что стоит за спиной тревоги? Например, страх потери статуса. И тогда человек может думать о том, что вот сейчас мои подчиненные инициативные и творческие, выполняя мои же распоряжения или включаясь в предложенный мной проект, оттягивают от меня какое-то власть и влияние. Это может быть связано с тревогой по поводу статуса власти, влияния, снижения своего положения в формальных или неформальных структурах в коллективе.
1: Что делать, если понимаешь, что рабочий климат, психологический атмосфера не подходят? Как-то с этим справляться или сразу бежать?
0: Все зависит э, от статуса человека в коллективе, от его формального и неформального статуса. Если есть ощущение, что ходить на работу тяжело, если есть ощущение, что пребывание в организации плохо влияет на самочувствие, на состояние, на эмоциональное состояние. Надо подумать, можно ли с этим что-то сделать. Если нет, то надо уходить. Не надо терпеть. Вот это тот случай, когда терпеть точно не надо. Боком выйдет. Боком выйдет, да. Для здоровья. Это тот случай, когда точно нужно уходить. Тем более, что если человек достаточно компетентен в своей профессиональной деятельности, он точно найдет себе работу.
1: А вот э, сами компании сегодня могут как-то осуществлять профилактику здорового климата в своем коллективе?
0: Делают они это? Конечно. И подавляющее большинство организаций и компаний заинтересованы в том, чтобы улучшать э, психологический климат в коллективе, внутри организации. И мало того, что заинтересованы, а активно это делают и вкладывают туда достаточно серьезные средства. И каким образом? Что... Тесты? Да нет, нет. Потому что подавляющее большинство работодателей все-таки начинают хорошо понимать, что э, психологический климат в коллективе – это один из факторов производительности труда, снижения текучки, повышения удовлетворенности трудом, один из факторов вовлеченности людей в трудовой процесс и повышения лояльности персонала к организации. В этом смысле очень много делается. И с точки зрения улучшения э, условий труда Например, я однажды сотрудничал с одной IT-компанией, я был поражен. В туалете три вида ополаскивателей для рта, несколько видов мыла для рук, для сухой кожи, влажной, средней и так далее. В комнате для перекусов несколько видов кофе, чаев, включая черные классические травяные да, и салаты и бутерброды. Более того. Когда мне там предложили выпить чашечку чая, сказать, ну, чашечку можешь не мыть за собой, здесь есть люди специальные. И не только через условия труда, но и через деловые игры, тренинги, через включение людей в принятие решения, через включение людей в обсуждение решений или каких-то изменений в стратегии организации. То есть есть совершенно разные способы, с помощью которых менеджмент организации может влиять на социально-психологический климат и управлять им. Это все становится все более и более понятным. Еще раз, организация, многие вкладывают в это значительные средства.
1: У меня мысль сейчас мелькнула, что, в принципе, наверное, токсичный климат скатится в любом случае без профилактики многие рабочие отношения, наверное. Да, потому что то, о чем вы говорите, если это так устраивать и если профилактику делать, то это говорит о том, что мы заботимся об атмосфере внутри, да? мы хотим, чтобы она была здоровой. А если этому вообще внимания никакого не уделять, то, наверное, в большинстве случаев все само собой скатится в худшую сторону.
0: Если не уделять этому внимания, тогда процессы внутри организации становятся стихийными, и они развиваются в соответствии с социально-психологическими закономерностями, групповой динамики внутри организационных структур.
1: Это тоже изучено. Конечно. В другой раз об этом ну, поговорить.
0: Да нет, но социальная психология – это наука, которая существует уже, но ну, по меньшей мере, полтора века и активно начинает развиваться с середины 20-х годов прошлого века. И за это время и в Советском Союзе, и в современной России, и в Западной Европе, и в Соединенных Штатах. Вообще вот в странах северного полушария Накоплен колоссальный материал, касающийся групп, организации, управления, лидерства, руководства, социальной перцепции, ну то есть восприятия, межгрупповых отношений, кстати. Все, колоссальный материал.
1: И последний такой вопросик. Как выстраивать экологическую защиту от токсичной атмосферы на работе, если работа сама по себе нравится, а вот коллектив нет? Такое
0: бывает, ведь? Ну, я думаю, что вот если работа сама по себе нравится, а коллектив нет, скорее всего, речь идет о ком-то конкретном в коллективе. Но ну, не бывает так, чтобы весь коллектив, ну, прям совсем не нравился. Но иногда так бывает, да. И здесь надо понять такую вещь. Если работа, содержание работы нравится, а коллектив нет, ну, надо понять, почему коллектив нет. Возможно, мы имеем дело с феноменом, который называется групповое давление. Но психологический смысл группового давления заключается в том, чтобы интегрировать человека в свои структуры на условиях группы. В групповом давлении нет ничего негуманного. Просто группа, как целостный субъект, хочет сохранить свою целостность. И если в группу приходит человек, группа готова его интегрировать, но на своих условиях, а не на его условиях. И тогда надо подумать, если мне работа нравится, и организация нравится, а коллектив нет, надо подумать, чего хочет от меня коллектив? Могу ли я пойти на компромисс с ним? Могу ли я принять его условия и его правила?
1: А, бывает же так, что руководство меняется, и меняется все. И человек вдруг начинает там нравиться, да? а, перестраиваются отношения между людьми, уходят какие-то люди с этим человеком, злометла по новому а, Или наоборот, было все хорошо, становится все плохо. А, причем не так, что все по новому и надо привыкать, а действительно радикально все меняется и становится там либо плюс, либо минус.
0: Ну, так бывает.
1: Спасибо огромное за этот разговор.